0: Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen zum Gottesdienst. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, Jörg ist nicht hier. Er ist in einer anderen Gemeinde, wo er predigt. Ja, und so wurde ich gefragt, ob ich heute Morgen predigen würde. Ich habe mich entschlossen, heute Morgen zu predigen. Ich bin hier vorne. Ja, aber ich werde nicht aus dem Hohelied predigen. Ich weiß, Jörg hat da einen ganz besonderen Gedanken, der jetzt folgen sollte. Und ich überlasse ihm gerne diese Gedanken, die er sich schon gemacht hat, und ja, da wird es dann nächsten Sonntag weitergehen und ich mache heute mal was ganz anderes. Ich springe aus dem Alten Testament ins Neue Testament, das ist ja schon was, wir sind am Mittwoch im Alten Testament, in zweite Mose, wir sind am Sonntag normalerweise in dem Hohelied jetzt und ich bin jetzt mal ähm, im Neuen Testament. Bevor wir das jetzt anschauen, beten wir noch zusammen. Lieber Vater, danke, dass wir hier zusammen sein dürfen, als deine Kinder, als die, die du erkauft hast. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen und wir bitten dich, dass du einfach uns heute Morgen segnest, zusammen segnest, dass du dein Wort ja an uns richtest und dass wir dein Wort aufnehmen können mit Freuden, und danke, dass du jetzt in dieser Zeit uns zubereitest für eine viel bessere Zeit, die du für uns vorgesehen hast. Für eine Zeit, die bei dir sein wird. Aber wir bitten dich, dass du uns hilfst in dieser Zeit, wo wir jetzt hier auf dieser Erde sind, hier in dieser Zeit sind, dass du uns hilfst, dass wir so leben, dass dein Name verkündigt wird, dein Reich gebaut wird und wir, ähm, ja, uns erweisen als die, die wir treu dir sind. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir darum bitten dürfen. Und so segne du uns jetzt. Ähm, mich beim Verkündigen und alle anderen beim Hören, öffne du die Herzensohren für dich und dein Wort. Amen. Ja, ich ähm, werde ein Wort heute vorbringen, das mich schon sehr lange begleitet, immer wieder zu mir gesprochen hat. Und als Jörg mich gefragt hatte, da kam mir dieser Gedanke, ich sollte das endlich mal auch verkündigen, was schon seit Jahren mich begleitet. Und das werde ich dann heute auch tun. Aber zuerst eine kurze Vorrede. Ich hoffe, die wird nicht zu lang. Und zwar ab Matthäus 24 finden wir die Endzeitreden Jesu. Es äh, fing damit an, dass Jesus mit seinen Jüngern äh, vom Tempel ging und seine Jünger zu ihm traten und ihn auf das Gebäude aufmerksam machten und sagten, schaut dieses schöne Gebäude an. Und der Tempel, der wurde ja dann von Herodes dem Großen angefangen und dann viele Jahre gebaut und gebaut und gebaut. Ähm, die Bauprojekte waren oft, naja, wir kennen es ja vom Flughafen in Berlin. Ähm, das, das kann ab und zu länger dauern. Und da wurde halt immer weiter gebaut. Und sie sagten, schau dir doch dieses Gebäude an, den Tempel. Ich war ein paar Mal in Israel. Ich war äh, im, äh, ja dort in der Nähe und habe dann so den Tempel, heute ist es ja kein Tempel, heute steht dort eine große Moschee, äh, das Gelände so sehen können. Und in der Morgensonne ist es echt schön. Da schaut man so auf diesen Sandstein, der wie Gold glänzt. Und dann dieses Prachtgebäude, das das Herodes angefangen und das dann weiter gebaut worden ist, das war ein großer, schöner Tempel. Es war ein schönes Gebäude anzuschauen. Und ja, das war auch ein bisschen so ein Stolz der Juden, dass da jetzt so ein schöner Tempel stand. Und die Jünger, die gehen da heraus und sie schauen, wahrscheinlich sind sie durch das goldene Tor rausgegangen. Und sie schauen so den Tempel an und sie sagen, ey, das ist doch ein schönes Gebäude. Jesus, schau dir den Tempel an. Er ist doch so schön. Und Jesus, er sagt dann in eine Wahrheit, die sie nicht hören wollten. Etwas, was, ja, Ihren Stolz auch zutiefst verletzte. Er sagt, dieser Tempel, der wird, der wird niedergerissen werden. Da wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Sieht zwar so schön aus, wurde so gut gebaut, aber er wird abgebrochen werden. Er wird nicht bestehen bleiben. Und dann fängt Jesus an, so, die Endzeit, was wir so kennen als Endzeitreden, ähm, dem, den Jüngern wahrscheinlich einfach so nahezulegen. Und er spricht über verschiedene Sachen. Er spricht über Krieg, er spricht über Erdbeben, er spricht äh, viele Sachen an, die wir in unserer Zeit in Erfüllung sehen gehen. Wir sehen und hören heute von Krieg. Wir haben Geschwister hier, die fliehen mussten wegen Krieg. Es sind Erdbeben immer wieder. Neulich war wieder ein Erdbeben in Indonesien. Wir hören so viel von Sachen, die Jesus hier anspricht. Und er sagt auch, dass das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt wird. Wir haben die Medien heute, die bis in die tiefsten Regionen dieser Welt reichen. Ich weiß, in Indien, ich bin ja öfter dort gewesen, ich arbeite bei der Intermission und wir haben Projekte halt auch in Indien. Und fast jeder, selbst schon Kinder, haben ein Handy, Vielleicht nicht ein Smartphone, vielleicht nicht so ein Apple-Ding oder Samsung, die, die recht teuer sind. Aber viele Menschen haben ein Handy. Selbst in den abgelegenen Orten, da wo man denkt, die Leute, die haben noch nicht mal ein Klo in ihrem Haus. Die haben, ähm, ja, schlafen auf dem Boden, ähm, essen von dem, was sie gerade auf dem Land ähm, von den Besitzern bekommen haben für harte Arbeit, die sie den ganzen Tag geleistet haben. Aber sie haben ihr Handy. Und sie laufen auch die ganze Zeit so herum. Also ähm, bei mir ist das Handy da, damit ich ab und zu mal einen Anruf bekomme. Und das sind nicht sehr viele Anrufe. Aber die Inder, die telefonieren so gerne. Oft habe ich mir gefragt, ob... Gott dadurch einen Fehler in ähm, der Planung des Menschen gemacht hat. Er hätte doch gleich so ein Handy hier dran pappen können, dass man dann äh, nicht überhalten muss und so weiter. So sieht es bei ihnen dann aus. Also äh, die telefonieren immer. Und selbst wie gesagt, in Regionen, die ähm, kaum erreicht sind, das Handy funktioniert. Die Verbreitung des Evangeliums ist möglich. Es wird auch übersetzt. Und heute haben wir moderne Programme, wenn ich so denke, 100, 150 Jahre zurück. Die Übersetzer von damals, die mussten wirklich große Handarbeit leisten. Als Martin Luther die Bibel übersetzt hat, das hat lange Zeit gedauert, bis er das wirklich zu Ende gebracht hat. Das Neue Testament ging schneller, aber das Alte Testament hat seine Zeit gebraucht. Ähm Wenn ich jetzt darüber nachdenke, die neue Genfer äh, Übersetzung wird auch schon seit äh, Jahrzehnten gemacht. Also Übersetzungen können sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Aber heute gibt es Programme, wirklich hat solche Programme entwickelt und viele andere Übersetzer, die sehr schnell es erlauben, die Bibel in eine andere Sprache zu übertragen. Heute kann man das. Es wird auch überall übersetzt. Es sind schon so viele Sprachen übersetzt worden, schon tausende Sprachen sind übersetzt worden. Das Evangelium wird überall verkündigt. Das ist unsere Zeit. Das geschieht auch heute schon bei uns. Aber Jesus spricht auch noch weiter über viele Sachen, über Zeichen seines Kommens. Und er spricht dann zuletzt in Kapitel 24 ähm, so ganz besonders uns an. Und zwar ähm, wird einmal darauf hingewiesen, äh, ab Vers 42, ähm, da heißt es, äh, wenn der Hausherr weiß oder wüsste, wenn der Dieb kommt, dann würde er vorbereitet sein. Und was Jesus damit sagen will, wir leben in der Endzeit. Er kommt bald. Er kommt so wie ein Dieb in der Nacht. Und er sagt uns, seid vorbereitet. Seid immer vorbereitet. Ich komme bald. Seid vorbereitet auf mein Kommen. Dann spricht er über einen Knechter, der über andere gesetzt ist. Und er tut daran gut, wenn er sich um die Leute kümmert. Wir als Christen, wir sollen uns kümmern. Wir sollten Gutes den anderen tun. Das ist auch eine Sache, die Jesus so hier sagt. Und dann kommen wir ins Kapitel 25 hinein. Und da kommt zuerst einmal ähm, ja dieses Gleichnis mit den zehn Jungfrauen. Und er sagt, der Bräutigam, der kommt irgendwann. Du weißt nicht, wann er kommt. Sei vorbereitet, habe Öl. Denn es kann sein, dass wenn der Bräutigam kommt, du auf einmal dich da vorfindest, wo du nicht sein wolltest. Da, wo du ver versuchen musst, ganz schnell Öl zu beschaffen, in der Nacht, wo die Geschäfte normalerweise nicht geöffnet sind. Und du dann ähm, ja auf einmal hören müsstest, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ein Knecht Gottes ist jemand, der Öl hat. Das Öl spricht vom Heiligen Geist. Wir müssen mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Wenn der Heilige Geist in uns nicht arbeitet, dann ist es tatsächlich so, dass Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Wir sind nur dann Kinder Gottes, wenn Jesus in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Und wenn kein Öl da ist, wenn der Heilige Geist nicht in uns ist, dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Seid mit dem Heiligen Geist erfüllt. Habt Öl bei euch, er kommt bald. Und jetzt komme ich äh, zu der Stelle, äh, die mich, wie gesagt, schon lange bewegt. Und zwar äh, in Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Und ich lese sie mal aus einer modernen Übersetzung es heißt hier, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Ein, eine klare Umschreibung. Hier ist ein Mann dargestellt, der will in ein anderes Land reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen seinen, sein Vermögen an. Er hat Vermögen gehabt, das er anvertraut. Und da heißt es, einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eins. Jeden seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte: „Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen.“ „Sehr gut“, erwiderte der Herr. „Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir... Viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen Treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich Ernte, wo ich nicht gesät habe und einsamle wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen nehmt ihm das Talent weg, weg und gebt es dem, der zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo, er, wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles, äh, angstvolles Zittern und Beben. Soweit der Text aus ähm, Matthäus 25. Und wie ich schon gelesen hatte, hier ist ein Mann dargestellt worden, der in ein anderes Land reisen wollte. Es wird hier nicht explizit gesagt. Aber Jesus, er ist in ein anderes Land gereist. Er ist nicht mehr hier auf der Erde. Er ist zum Vater gegangen. Aber bevor er gegangen ist, hat er etwas getan. Er über Jesus da lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 33, das ist die Predigt von Petrus äh, zu Pfingsten, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht in den Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, im Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel un unter deine Füße lege. Jesus ist mein Vater. Und er ist dort schon seit einigen Tagen, seit einigen Jahren, seit einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Er ist beim Vater. Er ist nicht mehr hier auf der Welt hier äh, leiblich bei uns. Er ist im Geist bei uns, ja. Aber er ist nicht mehr hier. Er ist beim Vater. Eine lange Zeit schon. Und er hat seinen und das heißt hier Dienern. Eigentlich heißt es Sklaven. Sein Vermögen ausgeteilt. Es ist es erstaunlich, oder, dass diese Diener oder Sklaven die Leibeigenen von diesem Mann sein äh, Vermögen bekommen? Wir lesen hier über Talente. Und ähm, ja, was bedeutet das eigentlich? Ähm, das bedeutet eine Menge Geld. Ähm, ein Talent ist eigentlich nicht ein Geldmaß als solches, sondern ein Gewichtsmaß. Und ähm, dieses Gewichtsmaß ist etwa so etwas wie 34 Kilo. Die Frage ist, 34 Kilo von was? Von Kupfer? Von Silber? Von Gold? Das macht äh, den Betrag aus, ähm, den es hier bedeutet. Und dieser Betrag, wenn man das jetzt umrechnen sollte, das waren etwa 6.000 Denare. Ein Denar war so ein Tageslohn eines ähm, äh, Tagelöhners. Wenn, wenn man diese 6.000 Denare umrechnet dann auf die Zeit, da kommen wir auf gut 20 Jahre. Das war ein, ein Gehalt, ein Jahresgehalt von 20 Jahren. Ihr könnt dann vielleicht einmal ein bisschen rechnen, ähm, wenn wir jetzt den Mindestlohn einsetzen dafür ähm, ist ja bei uns jetzt Pflicht Mindestlohn, so kommen wir, wir auf etwa 500.000 Euro. Ein Talent. Das mal so äh, im Hinterkopf. Und er hat das seinen Dienern ausgeteilt. Ähm, seine Diener, die gehörten ihm. In Jesaja 43, Vers 1, da heißt es, Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott sagt zu Israel, zu Jakob, du bist mein. Er sagt zu dir heute Morgen, du bist mein. Du gehörst mir du bist mein. Aber wenn wir das, dieses hören, dann freuen wir uns, dass Gott uns als sein nennt. Aber das bedeutet auch was für uns. Und zwar, dass wir sein sind, heißt, dass wir ihm gehören. Und das heißt, dass wir seine Sklaven sind. Wenn wir lesen von Paulus, in Römer 1, Vers 1 zum Beispiel, da hat Paulus sich als Sklaven Christi bezeichnet. Er hat sich als Sklaven gesehen. Wie siehst du dich? Jesus sagt, Gott sagt, du bist mein. Wie siehst du dich? Siehst du dich als, ja, ich gehöre zu Gott? Ich bin ein Sohn, ein Kind Gottes? Das ist wahr. Aber gleichzeitig bist du auch ein Sklave Gottes. Du gehörst ihm. Du bist ein Leibeigener. Und für dich wurde ein ganz hoher Preis bezahlt. Wir lesen in 1. Korinther 6,20 Denn ihr seid teuer erkauft, Darum preist Gott mit eurem Leibe. Ihr seid erkauft. Für uns wurde ein Preis bezahlt. Der Preis wurde am Kreuz bezahlt für uns. Ein hoher Preis. Jesus gab sein Leben für dich und mich. Ein hoher Preis wurde für uns bezahlt. Und deswegen gehören wir ihm. Wir sind teuer erkauft worden und jetzt fragen wir uns äh, äh, dass äh, wir sind sklaven und hier spricht er von sklaven und den sklaven gibt der hausherr diese große beträge wie ich schon sagte ein talent sind etwa 500.000 euro ich weiß nicht ob du das auf deinem bankkonto hast ähm, es ist ein großer Betrag. Derjenige, der fünf Talente bekommen hat, das waren 2,5 Millionen. Der zwei Talente bekommen hat, das war eine Million etwa, vielleicht sogar mehr. Also es geht hier um große Beträge. Dieser Mann war nicht arm, von dem Jesus hier spricht. Jesus ist nicht arm. Er ist reich, er ist der Schöpfer dieser Welt. Er hat ein riesengroßes Vermögen, was er ausschenkt. Und hier werden drei Leute genannt, drei Sklaven, denen er dieses Geld gibt. Es war damals nicht unüblich, dass Sklaven durchaus große Beträge bekommen haben. Die meisten Verwalter in der damaligen Zeit, das waren Sklaven. Wir sehen äh, Verwalter als einen schön groß angesehenen Beruf. Das war früher ein Sklavenberuf. Äh, wenn wir da an Josef denken, bei Potiphar. Josef wurde über all die Güter gesetzt. Er hatte das große Sagen, in dem Haus. Und er war Sklave. Sklaven wurden durchaus mit sehr wichtigen Diensten anvertraut in der damaligen Zeit, weil die Herren selber ja nicht arbeiten wollten, nicht mussten. Da hatten sie ihre Sklaven für. Und die haben dann praktisch die Arbeit gemacht. Also Verwalterschaft war durchaus ein Beruf eines Sklaven. Und ja, Paulus, wie ich schon sagte, sieht sich auch als einen solchen und er spricht in Römer 1, Vers 1 unter anderem, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Er sagt, ich bin Sklave. Aber ich bin ein Sklave, der ausgesandt ist, das Evangelium Gottes zu predigen. Ich habe eine Verantwortung. Und er sagt sogar, wehe mir, wenn ich das, wenn ich das nicht tue. Das ist meine Aufgabe. Es ist meine Verantwortung, dass ich das Evangelium verkündige. So wurde jetzt hier diesen drei Sklaven, diese Talenten, Talente anvertraut. Die Frage ist, was würde das für uns heute bedeuten? Wir, wir rechnen nicht mit Talenten in unserer Zeit. Und Jesus hat uns ja nicht wirklich... Ähm, 500.000 Euro anvertraut so als sowas als ganz, als solches. Was sind diese Talente für uns heute? Es ist das, was Gott uns anvertraut hat. Ich habe aus äh, einer äh, Aus Erklärung einer der Bibel herausgenommen. Da heißt es: Ein Talent symbolisiert unsere Gaben, Fähigkeiten, Zeit. Mittel und Gelegenheiten zum Dienst für Gott. Unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, Zeit, Mittel und Gelegenheiten zum Dienst für Gott. Ich fand das eine gute Beschreibung. Und dann heißt es da weiter, solange wir auf der Erde sind, dieses Kapital hat Gott jedem von uns anvertraut und er erwartet von uns, dass wir unsere Gaben möglichst nutzen damit Christus einen Ertrag aus seiner Investition erhält. Und dann habe ich von einem anderen gelesen, ähm, und er schreibt Folgendes, ich werde das vielleicht nicht alles lesen, ich werde das vielleicht mit meinen Worten wiedergeben, ähm, wenn der Mensch Jesus findet, dann kostet es ihm alles, Jesus sagt, wer nicht alles bereit ist, zu verlassen, selbst die Familie, der ist meiner nicht wert. Es kostet uns alles. Nicht weniger, nicht mehr. Und das ist wie eine Perle. Und diese Perle, die wird angeboten. Willst du diese Perle haben? Und das ist einer, der sagt, ja, ich will diese Perle haben. Wir haben auch ein Gleichnis, wo es heißt, dass wenn einer auf einem Acker eine Perle findet, dann geht er hin und verkauft alles, um dieses Grundstück zu kaufen, damit er diese Perle besitzen kann. Jesus ist diese Perle. Er ist wertvoll. Er ist so, so wertvoll. Aber wie wertvoll ist er? Wenn jemand sagt, ich will diese Perle haben, dann sagt der Verkäufer, sie ist zu teuer, zu kostspielig. Aber wie viel kostet sie? Nun, sie ist sehr teuer. Könnte ich äh, sie denn kaufen? Es kostet alles, was sie haben. Nicht mehr und nicht weniger. Also kann es jeder kaufen. Okay, ich kaufe sie. Gut, was haben Sie? Lass uns mal aufschreiben. Der Mann sagt, ja, ich habe 10.000 Euro auf der Bank. Gut, schreiben wir es auf. 10.000 Euro. Was noch? Ja, ich habe eigentlich nichts mehr. Das ist alles, was ich habe. Hast du nicht wirklich noch mehr? Nun, ich habe ein paar Dollar meiner äh, Tasche im Portemonnaie. Ja, wie viel? Ähm, lass, lass mich mal na, äh, nachsehen. 30, 40, 50, 80, 100, 120, 120 Euro. Ja gut, wir schreiben es auf. Was sonst noch? Ich habe sonst nichts, das ist alles. Ja, wo wohnst du? Ich wohne in meinem Haus. Aha, das Haus auch. Lass uns das aufschreiben. Oh, heißt es das dann, dass ich jetzt in der Garage übernachten muss? Ach, du hast auch eine Garage. Lass uns das mal aufschreiben. Oh, äh. Jetzt muss ich wohl im Auto übernachten. Ach, du hast ein Auto. Schön. Lass das mal aufschreiben. Oh nein, ich habe zwei. Oh, lass uns mal aufschreiben. Was hast du noch? Nun, du hast mein Haus, die Garage, die Autos, das Geld, alles schon aufgeschrieben. Was noch? Bist du allein auf der Welt? Nein, ich habe eine Frau, zwei Kinder. Deine Frau und deine Kinder auch. Gut. Auch? Ja, alles, was du hast. Es kostet dir ja alles, was du hast. Was noch? Ich habe nichts mehr. Ich bin jetzt allein. Ah, du bist ja auch noch dabei. Oh, ich, du auch? Alles? wird mein Frau, Kinder, Haus, Geld, Autos, alles wird mein und du auch. Jetzt kannst du all diese Dinge hier benutzen. Aber vergiss nicht, dass sie mir gehören, genau wie du selbst. Wenn ich eines der Dinge, die du benutzt, brauche, musst du es mir geben. Denn jetzt bin ich der Besitzer. Das sagt Johann Carlos Ortiz so geschrieben. Wir gehören dem Herrn. Und wenn wir das jetzt gehört haben, wir gehören mit allem dem Herrn. Mit allem, was er uns anvertraut hat. Mit unserem Konto, Mit unserer Familie. Mit allen Besitztümern, die wir haben. Hast du schon einmal so darüber nachgedacht? Alles gehört dem Herrn. Es ist dir alles anvertraut worden. Aber es gehört dem Herrn. Wir gehören dem Herrn. Wir sind Sklaven. Ein Sklave hat nicht über sich selbst zu entscheiden. Und alles, was wir haben, ist uns gegeben worden. Ja, wir haben dafür vielleicht gearbeitet. Aber einer hat uns die Kraft dazu gegeben. Was wir haben, gehört, gehört dem Herrn. Und es geht darum, dass wir alles in die Mission unseres Herrn investieren. Und es geht darum, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Denn das ist die Mission, die der Herr auf seinem Herzen hat. Wir sind hier nicht einfach nur um unser Leben zu verbringen. Es hat einen Zweck und Grund, warum wir hier sind. Damit wir für den Herrn da sind. Damit wir für ihn wirken. Und so müssen wir uns erkennen. So müssen wir uns sehen. So wurden jetzt diese drei Sklaven bestückt mit dem Vermögen seines Herrn. Wir haben alle Gaben bekommen. Wir haben sie vielleicht nicht in der gleichen Menge bekommen. Es heißt hier ähm, in Vers äh, 15 nach seiner eigenen Fähigkeit. Wir haben Gaben nach unseren Fähigkeiten bekommen. Aber jeder von uns hat Gaben von dem Herrn bekommen. Jeder entsprechend einer Fähigkeit, aber du hast Gaben bekommen. Es das heißt in Epheser 4, Vers 7, da heißt es, einem jedem aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Jedem ist uns die Gnade gegeben. Und in 1. Korinther 4, Vers 7, da heißt es, denn wer gibt dir einen Vorzug. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Also, wir haben, haben wir empfangen. Es ist uns gegeben worden. Aber keiner von uns ist dem anderen zu vergleichen. Wir sind nicht gleich. Wir haben verschiedene Fähigkeiten. Gott hat dir andere Gaben gegeben als mir und als deinem Nachbarn. Wir haben alle nach unseren Fähigkeiten Gaben bekommen. Und er hat uns die Gaben so gegeben, wie er es wollte. In 1. Korinther 12, Vers 11 heißt es, dies alles aber wirkt dasselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Er hat dir die Gaben gegeben, wie er will. Es war seine Entscheidung, wie er dir die Gaben gegeben hat. Dem einen hat er fünf Talente gegeben, dem anderen zwei, dem dritten ein Talent. Das hat der Hausherr entschieden. Das hat Jesus entschieden. Und jeder von uns hat die Gaben bekommen, die er braucht. Du hast die Gaben bekommen, die du brauchst. Du hast nicht Gaben bekommen, mit denen du nichts anfangen kannst. Du hast Gaben bekommen, die genau für dich zusammengeschnitten sind. Die passen genau zu dir. Du magst das vielleicht anders sehen. Du magst es vielleicht anders beurteilen. Aber so ist es. Die Gaben, die Gnadengaben, die wir haben, sind uns zugeteilt, so wie es für uns genau passend und richtig ist. In 1. Korinther 12, Vers 4, da heißt es, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, da wirkt alles in allem. Und in Römer 12, Vers 6, da heißt es, wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Wir haben diese Talente anvertraut bekommen. Und jeder hat die Möglichkeit, in diesen Talenten, die ihm anvertraut worden sind, treu zu sein. Das ist das Einzige, was der Hausherr von uns erwartet, dass wir treu in dem sind, was wir haben. Nicht die Menge ist entscheidend, sondern die Treue ist entscheidend für den Herrn. Die Beurteilung, die wir dann später, ja, ich weiß nicht, ob ich noch darauf eingehen werden kann, aber die Beurteilung, die der Herr, der dann zurückgekommen ist, trifft, ist aufgrund der Treue. Er sagt, du bist über wenigem treu gewesen. Ich werde dich jetzt über vieles setzen. Das sagte er zu dem, der fünf Talente hatte. Das sagte er zu dem, der zwei Talente hatte. Der ein Talente hatte, hatte, das werden wir uns noch mal genauer anschauen. Aber die Treue ist das, was er erwartet. Nicht die Menge wie, die du daraus erwirbst. Er schaut, dass wir treu sind. Und das heißt auch in Lukas 12, Vers 48, wenn viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wenn viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Was uns gegeben ist, dafür müssen wir Rechenschaft geben. Darauf kommt es an, dass wir, das, ähm, dass wir dafür Rechenschaft geben müssen. Und wie gesagt, da ist dieser eine, der fünf Länder bekommen hat und er hat damit gearbeitet. Er hat damit gearbeitet und gearbeitet. Er hat ähm, den Betrag verdoppelt. Er hat zweieinhalb Tausend Euro bekommen. Jetzt hat er fünf, äh, nee, nicht tausend, sondern Millionen, zweieinhalb Millionen Euro bekommen. Jetzt hat er auf einmal fünf Millionen. Das ist schon was. Das ist viel Geld. Er hat hart gearbeitet. Er hat das investiert. Er hat mit seinen Gaben, die der Herr ihm gegeben hat, äh, ja, gewirtschaftet sodass er noch einmal die gleiche Menge dazu erwerben konnte. Der zwei Talente bekommen hat, eine Million, der hat damit gearbeitet. Er hat eine weitere Million, er hat 100% Gewinn gemacht. Er hat damit hart gearbeitet. Und jetzt kommen wir zu dem einen, der einen Talent bekommen hat. Und wir lesen in Vers 18, dass er ein Loch grub und es versteckte. Das war damals nicht unüblich. Wir denken, wieso äh, macht da einer ein Loch und versteckt das, das da? Gut, es waren vielleicht Silberstücke, das konnte man in der Erde vergraben. Unser Geld wäre wahrscheinlich nach einigen Jahren verrottet in der Erde. Aber damals war es üblich, dass man Sachen in der Erde vergraben hatte. Man hat den, äh, den, den Banken nicht so vertraut. Man, man sagte, ja, auf meinem Grundstück, da wo ich alleine weiß, da ist es sicher. Da wird es auch bleiben, da wird es keiner wegnehmen. Aber dafür hat er das, dieses Talent nicht bekommen. Er hat es nicht dafür bekommen, dass er dass er der Erde vergräbt. Er sollte damit arbeiten. Aber er hat das vergraben. Und jetzt möchte ich oder jetzt bitte ich alle, die fünf Talente bekommen haben vom Herrn. Ihr, ihr, ihr könnt gerne jetzt gehen. Jetzt spreche ich über diesen, der nur ein Talent bekommen hat. Ähm, weil das ist das, was mich besonders immer wieder bewegt hat. Nicht der, der fünf Talente bekommen hat, hat sie vergraben. Der hat damit gearbeitet. Nicht der, der zwei Talente bekommen hat, hat sie vergraben. Er hat damit gearbeitet. Aber der, der nur ein Talent bekommen hat, der hat das Talent vergraben. Und ich sehe darin eine Wahrheit, die sich mir immer wieder gestellt hat. Es sind meistens die, die denken, dass sie doch nichts haben. Die denken, dass sie, äh, dass sie nicht so gut begabt sind wie andere. Dass die es sind, die in der Gefahr stehen, dieses Talent zu vergraben. Weil man denkt, ich habe doch sowieso nichts. Dann kann ich es doch auch, auch vergraben. Bei mir, in meinem Leben, jetzt plaudere ich ein bisschen aus meinem Leben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn eine Fußballmannschaft bei Kindern zusammengestellt wird, da sind dann zwei Kapitäne und die suchen sich dann aus der Menge so die Kinder oder die Spieler heraus und dann sagen sie den Namen und dann den Namen und immer so abwechselnd und ich weiß nicht, ob ihr jemals so als einer der Letzten gestanden habt. Ich habe es immer wieder und ich dachte sehr oft, hat es überhaupt einen Wert, dass ich mitspiele? Wollen Sie mich denn überhaupt haben in der Mannschaft? Ich wurde nur ausgewählt, weil ich noch da stand. Aber nicht deswegen, weil man mich haben wollte. Zuerst wurden die besten Spieler herausgewählt. Und ich stand als letzter da. Und ich dachte sehr oft, man will mich ja doch gar nicht haben. Warum sollte ich? mich da anstrengen müssen. In Kasachstan, da hatten wir sehr viel Schnee und da hatten wir so einen Berg und da konnte man mit den Skiern runterfahren und da wurde so eine kleine Schanze gebaut oder da wurden einige Schanzen gebaut, dass man da so auch richtig springen konnte und dann war ich auch dahin gegangen, wurde dort auch mit den anderen zusammen den Berg runterfahren und dann sagten sie zu mir, hier, nimm diese Schanze, hier kannst du fahren. Die war, da war, die war schon fast kaputt, da, war, da konnte man gar nicht mehr richtig fahren. Aber da hat man mich hingeschoben, ich bin ein paar Mal runtergefahren und bin dann nach Hause gegangen. Es hat keinen Spaß gemacht, von anderen abgesondert zu sein, weil sie sagten, du bist nicht gut genug, du hast doch keine Gaben. Wer bist du denn eigentlich schon? Ich weiß nicht, ob jemand hier in der Mitte sitzt, der auch so schon empfunden hat. Du hast doch eigentlich gar nichts. Und dass man dann sagt, ja, dann lasse ich das sein. Wenn alle diskutieren und äh, ihre besten Argumente vorbringen und man nicht zu Wort kommt, dann sagt man sich, Na, ja, dann, dann spreche ich nicht mit dann lass doch die anderen diskutieren, lass doch die anderen entscheiden, ich ziehe mich einfach zurück. Und das ist die Gefahr, die ich immer wieder in meinem Leben hatte, die Talente zu vergraben, zu sagen, es bringt einfach nichts. Ich bin zweimal aus Gemeinden geflogen. Als ich hier in diese Gemeinde gekommen war, sagte ich mir, ich übernehme nie wieder irgendwie einen geistlichen Dienst. Und ich war fest entschlossen, wirklich mich nur hinten hinzusetzen und zuzuhören, aber nicht irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Und dann hat Gott zu mir ge gesprochen: Bist du dabei, deine Gaben zu vergraben? Bist du dabei, einfach es laufen zu lassen, ohne wirklich aktiv mitzuspielen? ohne aktiv dabei zu sein. Und doch jetzt stehe ich immer wieder in der Gefahr zu sagen, lass es doch die anderen machen. Ich kann mich doch auch gerne vor hinten hinsetzen. Jesus sagt zu diesem einen, er sagt, du bist ein fauler Knecht. Und ich kann das gut verspü verspüren und verstehen. Ich lasse gerne anderen den Vorzug, sollen die doch die Arbeit machen. Aber Jesus spricht jetzt zu mir und er sagt, vergrabe dein Talent nicht. Vielleicht bist du auch jemand, der so denkt. Jesus sagt zu dir, vergrabe dein Talent nicht. Nutze es. Es ist wichtig, dass du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, auch wenn du denkst, es sind nur ganz wenige Gaben. Auch wenn du denkst, ja, ob ich, da, ob ich in der Gruppe dabei bin oder nicht, das, das spielt doch keine Rolle, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob ihr es schon mal erlebt habt. Da sitzen Leute zusammen und dann kommt da einer herein und sofort ändert sich alles. Auf einmal kommt da Stimmung herein, weil er einfach jemand ist, der gerne Stimmung hineinbringt. Ich bin nicht solch einer, der Stimmung hineinbringt. Ich weiß es. Und doch will Gott, dass ich dabei bin. Auch wenn ich jetzt nicht derjenige bin, der ähm, der vieles tun kann oder vieles äh, drauf hat. Aber Gott hat uns Talente gegeben. Und ich denke, es ist einfach wichtig. Du hast ein Talent. Auch der, der ein Talent nur bekommen hat. Es sind 500.000 Euro, wenn man es umrechnet. Und das ist was. Auch wenn du denkst, du hast doch eigentlich nichts. Du hast was. Diesen Gaben anvertraut worden, die sind von unzähligem Wert. Wenn du die vorenthältst, dann vorenthältst du diese Gaben der Gemeinde. Wenn du nicht bereit bist, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, zu dienen, dann bestehlst du die Gemeinde. Und diese Gaben, diese Talente, die gehören dir ja eigentlich gar nicht. Die gehören dem, der sie dir anvertraut hat. Wenn du die nicht einsetzt, wie gesagt, Jesus sagte zu diesem Knecht, du fauler Knecht. Wir müssen unsere Talente einsetzen. Es ist einfach wichtig. Und das ist das, was Jesus hier in dieser Endzeitrede mit den Talenten sagen will. Du hast Gaben empfangen und bitte, setze sie ein. Die sind dir gegeben worden, damit du sie benutzt, nicht damit sie in der Erde entvoll liegen. Und Jesus sagt, es ist mir egal, wenn du sie auch den Wechseln irgendwie gibst und es vermehrt wird, das ist mir auch egal. Hauptsache, diese Gaben werden eingesetzt und die arbeiten. Das sage ich mir immer wieder. Und Jesus, er will dich und mich benutzen. Und wehe mir, wenn ich das nicht zulasse. Wehe mir, wenn ich sage, ich will diese Gaben, die, die der Herr mir gegeben hat, nicht benutzen. Ich vergrabe sie lieber. Und vergraben heißt eigentlich, ich benutze meine Talente nicht. Ich benutze die Gaben, die Zeit, die Fähigkeiten. Ich benutze sie einfach nicht, die Mittel, die mir gegeben worden sind. Ich setze mich zurück und schaue, was passiert. Aber Jesus ist damit nicht zufrieden. Er fordert Antwort von uns. Ich lese noch aus Römer 12, Vers 9. Ich muss zum Schluss kommen. Und hier heißt es, die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse. Hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlichem Gebet. nehmt euch de, der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, Gastfreund, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit mit den fröhlichen, weint mit den weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Das ist das, was Paulus äh, schreibt, was er an die, an die Römer schreibt. Und er sagt uns hier deutlich, dass wir nicht träge sein sollen, das einzusetzen, was Gott uns gegeben hat. Das ist die Botschaft, die ich dir heute mitgeben möchte. Setze das ein, was dir gegeben worden ist. Vergrabe es bitte nicht. Nimm dich nicht zurück. Investiere dich da, wo, du, wo dir die Fähigkeit gegeben ist, dich in das Reich Gottes zu investieren. Investiere dich da. Suche nach Möglichkeiten und schau auf den Herrn, dass er die, die, die Möglichkeiten zeigt, wo du dich einsetzen kannst. Jeder von uns ist für Gott sein Geld wert. Und er möchte uns benutzen. Er möchte dich mit deinen Fähigkeiten benutzen. Setze dich nicht einfach da hinten hin, das, was ich tun wollte. Einfach nur da hinten sitzen und äh, nur noch schauen, Investiere dich in das Reich Gottes. Denn wenn du das nicht tun wirst, wirst du von deinem Herrn schmerzliche Worte hören müssen. Ich will euch jetzt nicht antreiben. Ich will jetzt nicht mit der Peitsche schwingen und sagen, jetzt raus und ihr müsst tun und ihr müsst machen. Wir müssen einfach nur das, was uns gegeben ist, umsetzen. Das ist alles, was er will. Und ich habe schon gesagt, Treue ist für den Herrn das Wichtigste. Er will, dass wir treu sind mit dem, was er uns anvertraut hat. Dass wir damit nicht gleichgültig sind, sondern dass wir es gut einsetzen. Lass uns das machen. Lass uns suchen, wo wir einen Part spielen können. Ja, es gibt diese Leute, die fünf Talente haben, die hier auf der Bühne stehen, die die Gaben zum Singen haben, die Gaben, musikalische Gaben haben, die Gaben zum Sprechen haben. Es gibt diese Leute, die fünf Talente haben. Es gibt diese Leute, die, die zwei Talente haben. Und du hast vielleicht nur ein Talent, aber es ist ein wichtiges Talent. Und beraube den Herrn nicht dieses Talents. Amen. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen. Und bitte hilf uns, dass wir treu sind in dem, zu dem du uns gerufen hast. Bitte hilf uns, dass wir nicht faul werden, dass wir nicht Ausreden suchen, warum wir das, was du uns anvertraut hast, verstecken. Jesus, bitte hilf, dass wir uns in dein Reich investieren. Und danke, dass das, was wir tun können, egal wie groß oder wie wenig das ist, dass das in deinen Augen Anerkennung findet. Jesus, hilf uns, dass wir treu und dass wir das einsetzen, was du uns gegeben hast. Und das bitten wir zu deiner Ehre und damit dein Reich wächst. Das bitten wir, damit Leute, wenn sie unseren Einsatz sehen, sich zu dir kehren und bei dir heil finden. Wir bitten dich, schenke doch, dass das, was du uns gegeben hast, dazu dient, dass dein Reich gebaut wird. Jesus, schenke doch, dass wir uns so investieren, dass, dass andere von dir begeistert werden, dass andere dich erkennen und dass andere ja zu dir hinzugewonnen werden. So segne du uns beim ja, Nachdenken über dein Wort. Amen.